0: Hallo und herzlich willkommen an der Apotheke von ApoVit. Mein Name ist Marcel Becker und ich bin Gründer und Geschäftsführer der ApoVit GmbH. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei bist bei der nächsten Folge an der Apotheke. Und bevor ich jetzt meinen Gesprächspartner vorstelle, ich muss ich eine ganz kleine Anekdote in der Vorbereitung dieses heutigen Gesprächs äh, zum Besten geben. Eigentlich wollte ich einleiten: äh, Fabian, erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, warum bist du hier. Äh, das ist mir heute Morgen einfach mal komplett zusammengefallen, weil heute Morgen über den Äther ging, über den Pharma ging. Noventi, der Wort Bild Verlag, das Family Office, der Ursafarm, die Dieter-von-Holzbrink-Gruppe, Dieter-von-Holzbrink-Ventures legen einen Fonds auf, den Digital Health Fund. Einfach mal schlappe 60 Millionen stark zur Investition in startups Ideen im Healthcare-Market. Und... Da war dann ein Name als Managing Partner, Director der dieter von Holzberg venture gruppe mit drin gestanden, Fabian von Trotha, und damit war das Ganze eigentlich hinfällig, dass dich keiner mehr kennt oder keiner kennt in diesem Markt und damit kennt dich eigentlich jeder in diesem Markt, Fabian. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute bei mir, bei uns bist und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zu diesem riesen einstieg in, in dem Markt, was ihr davor habt. Und ich würde sagen, als allererstes sage ich mal Prost, herzlichen Glückwunsch und auf gutes Gelingen und auf euer Wohl in der Hinsicht zum, zum Start des Digital Herzfonds.
1: Ja, danke sehr, Marcel. Freue ich freue mich sehr, hier zu sein und danke für deine Glückwünsche. Sehr, sehr gerne. Also für ein erste Mal zum Wohl.
0: Prost. Jetzt habe ich eigentlich erwartet, dass du dir ein Glas Champagner oder sonst was hinstellst, weil es ja echt eine Riesennachricht, so einen Riesenkapitalumfang zur Verfügung zu haben, um in die Zukunft des Pharma- und Apothekenmarktes einzusteigen. Aber du hast tatsächlich ein Pilz, ein Felddienst, vor dir stehen. Wie kommt's?
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Felddienst hier stehen, das ist richtig. Äh, ja, wie kommt das? Ähm, warum trinkt man Felddienst? Ähm, ja, ich bin eigentlich Rheinländer ähm, und als Rheinländer trinkt man ja Kölsch oder vielleicht sogar Alt. Ja. Ähm, aber ähm, ich bin verheiratet mit einer Hamburgerin und die hat das mit dem Rheinland und äh, Ruhrpott und so, das sind die Hamburger nicht so richtig, die halten das immer nicht so richtig auseinander. Und um irgendwann diesem Thema aus dem Weg zu gehen, habe ich gesagt, Kölsch und Alt muss es auch nicht sein, jetzt trinke ich einfach Pilz.
0: Okay, also sozusagen Anpassung im Eheleben. Ja. Sehr schön. Also müssen wir schon nochmal mehr über dich. Du bist verheiratet, du bist auch Vater von Töchtern, habe ich von, von dir schon erfahren. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, das ist das Private ich muss gestehen, ich selbst habe erst mitbekommen, was ist ein, ein, ein Venture Capital Fonds in meiner Funktion als eben im Gründer einer Unternehmung, eines Startups. Kannst du das so also ein bisschen erklären? Weil ich könnte mir vorstellen, gerade Apotheker, die uns zuhören, können mit VC, Venture Capital, gar nicht so viel anfangen. Was, was steckt denn da drin?
1: Ja, also der deutsche Begriff für Venture Capital ist Wagniskapital. Mhm. Und das beschreibt es schon in gewisser Weise ganz gut. Es geht also darum, letztlich in äh, Unternehmen zu investieren, in einer jungen Entwicklungsphase, nämlich in einer Phase, in der sie eben noch keine etablierten Unternehmen sind, sondern in einer Phase, in der sie eben junge Unternehmen sind und in, dem, in einer Phase, in der eben auch noch gewisses äh, Wagnis und gewisse äh, Unschärfen im Geschäftsmodell sind. Mhm. Und das ist das, was wir machen. Wir haben äh, Geld eingesammelt von verschiedenen vermögenden Privatpersonen und institutionellen Investoren und Unternehmen, und dieses Geld verwalten wir, wenn man so will, deshalb Fonds mhm. und investieren das als Eigenkapital in junge Unternehmen, von denen wir sagen, sie haben ein aufstrebendes Geschäftsmodell. Und wir sind Gesellschafter dann bei den Unternehmen, wir halten also Anteile. Mhm. Dabei halten wir immer nur wenige Anteile, also vielleicht 5% oder 10% oder manchmal sogar 20%. Mhm. Wir sind immer in einer Minderheit, wir haben nicht den Anspruch, das Geschäft wirklich sozusagen federführend zu übernehmen, sondern wir sagen, wir investieren in gute Geschäftsmodelle und vor allen Dingen in gute und fähige Gründer Ja. und wollen mit unserem Geld und mit unserem Know-how und den verschiedenen Beiträgen, die wir als Co-Gesellschafter leisten, dieses Unternehmen zu einem Erfolg führen und partizipieren dann eben als Gesellschafter von dem Erfolg des Unternehmens. Das im Wesentlichen ist Venture Capital. Das kommt aus den USA, da gibt es das schon viel länger, als das in Europa gibt. Ja. Ähm, aber ähm, das ist so die Grundüberlegung, eben in junge, aufstrebende Unternehmen zu investieren. Mhm.
0: Verstanden. Ich habe selbst eben in der Gründungsphase der, der ApoVit mit glaube ich drei Venture-Kapitalisten am Ende des Tages mal zu tun gehabt und einer hat mir mal erzählt. Am Ende des Tages, klar, wir schauen uns Zahlen an und ähm, es muss passen. Aber das Wichtigste für, für mich oder für uns ist, dass ein Gründer des... Glitzern in den Augen hat und das Glitzern in den Augen zu uns übertragen kann, dass wir an den und seine Idee glauben und das Kapital dann da reingeben. Ist das bei, bei dir, bei euch ähnlich oder, oder wie, wie geht ihr an solche Ideen, die an euch herangetragen werden, ran?
1: Ja, also das, um es vorwegzunehmen, das ist für uns auch das Entscheidende. Und letztlich ist die Beobachtung, dass je jünger eine Organisation ist, also ein Unternehmen ist, desto fragiler ist es auch. Das kann man in den allermeisten Fällen so sagen. Das hat fast eine Allgemeingültigkeit. Ja. Und junge Unternehmen äh, haben einfach unglaublich viele Bereiche, in denen sie sich entwickeln müssen. Und ähm, es gibt kaum einen Fall, wo ein ähm, Venture Capital Investor oder ein Business Angel in ein Unternehmen investiert. Und das entwickelt sich in allen Bereichen und in allen Kategorien genauso, wie man sich das zum Zeitpunkt der Gründung oder zum Zeitpunkt eines Investments vorgestellt hat. Ja, das ist eigentlich nahezu ausgeschlossen, denn Unternehmertum ist nun mal wahnsinnig facettenreich und es ist vielseitig und man muss die Gabe haben, sich auf sehr viele neue Rahmenbedingungen permanent einzustellen. Und das hat eben eine das letztlich formuliert die Anforderungen, die an Unternehmensgründer gestellt sind, nämlich, und das ist das, was es auch kompliziert macht, man braucht einerseits eine große Beharrlichkeit als Gründer, also auch die Fähigkeit haben, in gewisser Weise, ich sage jetzt mal, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen mhm, und um sich nicht von der ersten Unwägbarkeit irritieren zu lassen. Ja. Das ist die eine Fähigkeit, die man braucht. Und die andere Fähigkeit, die man braucht, ist, dass man eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit haben muss. Und man muss sich an neue Rahmenbedingungen eben sehr schnell anpassen und eben seine Strategie abändern. Und das sind zunächst mal zwei Dinge, Beharrlichkeit und Anpassungsfähigkeit, die sich in gewisser Weise ausschließen oder die vielleicht in einem Gegensatz oder in einem Konflikt miteinander stehen zumindest. Mhm, ja, verstehe, was du meinst. Aber das ist die Anforderung, die gestellt ist an die, an die Gründer. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, in ein gutes Gründungsteam zu investieren. Und als Akademiker ist man ja immer dazu geneigt, letztlich das breite Spektrum aller Kriterien bewerten zu wollen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz normales Unterfangen. Aber man darf eben nicht vergessen, dass man eben die, die, sozusagen die, die Gewichtung der Kriterien auch richtig machen muss. Und bei jungen Unternehmen, und wir investieren in Unternehmen, die haben vielleicht fünf oder vielleicht acht oder vielleicht 15 oder 20 Mitarbeiter, also so junge Organisationen, ja. da ist es ganz einfach so, dass einfach unglaublich viel noch passieren kann. Und da muss man vor allen Dingen die Sicherheit haben, und diese Dinge sind alle nicht vorhersehbar, aber man muss eben die Gewissheit haben, zum Zeitpunkt des Investments, dass man mit einem, mit einem Gründungsteam, unterwegs ist, den man mhm. traut, die verschiedensten Herausforderungen, die einem begegnen werden, mhm. gemeinsam zu meistern. Mhm. Und da müssen wir uns auch immer, und das muss jeder Fonds, aber für uns trifft das genauso zu, müssen uns immer letztlich rückbesinnen, dass das dass das ultimativ Entscheidende bei einem Investment ist. Mhm. Natürlich ist es der Markt und natürlich ist die Technologie und es sind die Geschäftsaussichten und es sind auch die bisherigen Errungenschaften des Unternehmens und es sind die Financials und es sind Lauter weitere Kriterien noch, aber das, was das wichtigste Kriterium ist, ist ein gutes und fähiges Team.
0: Mhm. Okay, also deckst sich mit dem, was, was ich da so also mit auf den Weg bekommen äh, habe. Was ich persönlich noch festgestellt habe, äh, warum beispielsweise bei, bei uns in ApoVit kein mentor Capitalist drin ist. Erstens, äh, Skalierung ist etwas, was äh, euch sehr, sehr wichtig ist. Postuliert sich jetzt einfach mal. Also eine... Ne, ein gewisser Hebel im Investment zu finden und was ich wiederum festgestellt habe, aus meiner Perspektive heraus, oftmals haben die Fonds, sehr agiert wie, wie ja, so also die Phrase die Stupid Money, da war eigentlich nur Geld, das irgendwo reingeschossen worden wäre und wenig zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen hätte oder auch zur strategischen Entwicklung des, des Unternehmens. Wie, wie stellt ihr euch mit dem Digital Health Fund auf?
1: Also das sind zwei total richtige und wichtige Aspekte, die du da ansprichst. Also ähm, Skalierung klar ist ein großes Thema. Das liegt letztlich an den Zwängen, denen ein Venture Capitalist unterliegt. Mhm. Und der ist im Wesentlichen daran begründet, dass wir ja nicht unser privates Geld investieren. Das machen Business Angels, sondern wir sammeln ja Geld ein mit einer bestimmten Investmenthypothese, mit einem gewissen Investmenthorizont, mit einer mit einem Konzept, was wir unseren Geldgebern erläutern und auf das die Geldgeber eben Geld einzahlen. Und mhm. eines dieser Elemente ist, dass ein, ein Fonds, wie wir wie ihn betreiben, eine Laufzeit hat und man den Geldgebern verspricht, nach einer gewissen Zeit das Geld zurückzuzahlen. Ja. Und das ist in der Weise ein, 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 eine, ja, eine interne Restriktion, ein Zwang, den man sich da aufsetzt weil man eben sehen muss, dass in der Zeit, in der man die, in der, der Fonds läuft, also die über die Fondslaufzeit gesehen, man es schafft die Investitionen, ähm, eben zu materialisieren und mhm. hat noch nicht 15, 20, 25 Jahre Zeit, ein Unternehmen ganz mit kleinen Schritten groß zu machen, sondern äh, man braucht eben eine gewisse Geschwindigkeit und das ist das, was die Venture Capital ist, dann Skalierung. Mhm. Mhm. Das ist das eine und das andere ist, äh, du sprichst an Stupid Money, ähm, also das äh, ist auch eine sehr richtige Beobachtung, dem kann ich nur zustimmen, ich ähm, beobachte das sich der ganze Bereich des Private Equity, zu dem Venture Capital letztlich zählt, mhm. wie die letzten Jahre oder die letzten 15, 20 Jahre doch schon sehr äh, weiterentwickelt hat. In, ähm, sozusagen die, die Investmentbereiche und die Investmenthypothesen werden immer präziser und werden immer, immer klarer. Ja. Also es gibt eine Menge Geld, was so in den Finanzmärkten zur Verfügung steht, um in, um in Unternehmen investiert zu werden. Aber... Ähm, es gibt eben auch eine Menge Wettbewerb und als Investor muss man sich halt sehr differenzieren von anderen Geldgebern, um auch wirklich an die guten Teams mit den guten Geschäftsmodellen ranzukommen und dann am Ende zum Zug zu kommen mit seinem Investment. Und da mhm. muss man auch die Gründer überzeugen, ganz einfach, dass man eben ein guter Gesellschafter ist. Und ein guter Gesellschafter ist man eben dann, wenn man über das Geld hinaus noch weitere Elemente mitbringt, die zum Geschäftserfolg beitragen.
0: Also tatsächlich so, dass ihr... Also ich will nicht sagen, drum bullen müsst, dass ihr die Geschäftsmodelle bekommt. Also ihr werdet jetzt nicht überflutet mit Ideen, sondern es ist sogar eher das, das, das Angebot, eher die, die Problematik für euch. Oder wie muss ich das verstehen?
1: Also das, was für uns ganz wesentlich natürlich ist, ist, dass wir an die richtigen ähm, Geschäftsmodelle mit den richtigen Teams und den richtigen ähm, Ideen in der richtigen Phase auch rankommen. Mhm. Ähm, und... Letztlich sind sozusagen die Investitionskriterien von verschiedenen ähm, venture Capitalists natürlich in gewisser Weise sehr ähnlich. Ja. Ähm, es gibt eine Menge ähm, Fonds, die eben in der gleichen Unternehmensphase investieren wie wir und die auch ähnliche Geschäftsmodelle suchen. Mhm. Und klar, da müssen wir natürlich unser, unser Profil haben mhm. und, und dazu überzeugen. Es ist nicht so, dass man da in einen permanenten Beauty-Contest geworfen wird, und dann am Ende, wie beim Kauf einer... Äh, eine Drei-Zimmer-Wohnung dann irgendwie das Nachsehen hat.
0: Ja, verstanden. Das, ist nicht so, das sind ja
1: vertrauensvolle Gespräche, die man da führt, aber ja. ein Investor, der kein Differenzierungsmerkmal hat, der sich nicht von anderen absetzt in gewisser Weise, ich glaube schon, dass er es das schwieriger hat und das finde ich auch ganz nachvollziehbar und verständlich.
0: Ganz klar, ganz klar. Nee, das kann ich ja wiederum selber aus meiner Gründungserfahrung sagen, dass man sich das dann gut aussucht, um Plakativ gesprungen sich nicht selbst ins Knie zu schießen, sondern seine Idee äh, voranzubekommen. Was, was ist euer Antrieb? Was sucht ihr jetzt genau in im Detail im, im, im pharma -Markt? Ist es das, das nächste Facebook oder ist es auch etwas, was keiner ist, äh, das ihr auf dem Schirm habt? Was, was ist so euer, euer Ziel, euer Target im Bereich der Unternehmen, in die ihr rein wolltet?
1: Also man ist, glaube ich, als Investor so gut beraten, sich den, sozusagen das Spektrum dessen, in was man bereit ist zu investieren, nicht allzu eng zu fassen, Denn mhm. die Natur des Geschäfts will ja, dass man die Dinge noch gar nicht kennt, in die man vermeintlich ja. investiert. Denn wenn es sie schon gäbe und wenn man sie schon kennen würde, dann hätten es schon bereits andere getan. Ähm, deswegen ist es so ganz, also so ganz 100% präzise, das zu formulieren, tut man sich natürlich schwer, wie wir uns. Mhm. So Aber wir möchten eben, in, oder wir werden in das investieren, was wir Digital Health nennen. Mhm. Also letztlich in den Gesundheitsmarkt investieren und zwar überall da, wo ähm, Digitalisierung den Gesundheitsmarkt weiterentwickelt. Und da gibt es ja unendliche Ansätze, die ähm, die letzten Jahre schon zu sehen waren, sehr klar. Mhm. Ähm, also überall da, wo Technologien zum Einsatz kommen, ähm, entweder um den, um den, den Patienten-Journey, also das, was der Patient durchmacht, zu verbessern oder eben um die verschiedenen Player am, äh, im, im, im Gesundheitsmarkt eben in ihren Prozessen und in ihren ähm, Schritten zu verbessern und zu digitalisieren. Also überall da, wo Technologie und Gesundheitsmarkt sich aneinander treffen, wobei wir zum Beispiel nicht investieren möchten in, äh, in die Entwicklung von Medikamenten zum Beispiel. Das sind ganz andere, ja. ähm, sind ganz andere Logiken, denen diese Unternehmungen folgen, als das, was wir mit Technologieinvestitionen machen.
0: Mhm, verstanden. Also wenn ich das richtig verstanden warum ist so eher das, das Voranbringen der der, der ich will sagen Dienstleisterkomponenten und der Apotheken vor Ort mit den richtigen digitalen Instrumenten? Ist, ist das ungefähr getroffen oder bin ich da jetzt vorbeigeschrammt?
1: Genau, das ist zum Beispiel eines der Elemente, von denen wir glauben, dass da unheimlich viel, ähm, viel zu machen ist.
0: Verstanden, okay. Wenn du dir den Markt, wie er aktuell ist, anschaust und ähm, jetzt kommt ihr aus einer ganz anderen Perspektive, so aus der, der Finanzperspektive in den Markt rein. Bin mir gar nicht sicher, ob du vorher mit dem Apotheken- und Pharmamarkt so explizit und viel zu tun hattest und dann so eine Institution wie die Deutsche Apotheke vor Ort siehst. Was ist da dein... Deine erste Idee oder dein erster Wunsch, wenn du das an einen Apotheker oder eine Apothekerin richten könntest, was muss eine Apotheke vor Ort in Zukunft tun, damit sie noch überhaupt eine Daseinsberechtigung und Bestandsberechtigung hat?
1: Also ich glaube, zunächst mal haben die Apotheken eine gigantische Existenzberechtigung, mhm. äh, denn es ist eine, ein, ein, ein tolles Produkt, was sie anbieten und eine unglaublich wertvolle Dienstleistung, die nicht über ein austauschbares Produkt funktioniert, sondern vielmehr gepaart ist mit dem mit dem unersetzlichen Element der persönlichen Beziehung und der Beratung und Begleitung. Und das ist per se ein Wert, der, der einfach sehr, sehr hoch ist. Also deswegen denke ich, so die Grundvoraussetzung ist erstmal fantastisch, was die Apotheke angeht. Jetzt würde ich mir wünschen, und danach hast du gefragt, mhm. was könnten die Apotheker machen? Also, sagen wir mal so, ich habe ich hab meine ersten beruflichen Schritte in der Medienbranche gemacht und habe da gesehen, wie die, ähm, wie die Medienlandschaft sich über das Internet verändert hat. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben dann einen unserer, äh, unserer frühen Venture Capital Fonds, oder den zweiten Fonds, den wir gemacht haben, der hatte einen Industriefokus auf Finanztechnologie. Und auch da ähm, haben wir gesehen, dass über Technologien das Geschäft der Banken und Versicherungen eben extrem verändert wird. Ja. Und warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass der Gesundheitsmarkt eben auch an einer Schwelle steht, da wo die Medien vor einiger Zeit stand und da, wo auch das, die, der, der Finanzsektor stand oder noch immer steht. Mhm. Und ich glaube, was ein Erfolgsfaktor ist, um sich als jemand, der sozusagen in dem herkömmlichen Industriesegment dieser Bereiche unterwegs ist, um sich zu behaupten, gegen das Neue, was kommt, ist vor allen Dingen und zunächst mal die, die Bereitschaft, zu haben, sich den neuen Entwicklungen zu stellen. Und das ist mhm. wahnsinnig leicht dahergedacht. Und ich weiß genau, wie unglaublich schwierig das ist, denn man muss bei laufenden Motoren äh, letztlich bereit sein, äh, das umzustellen oder teilweise umzustellen, in, in kleinen Schritten umzustellen oder in großen Schritten umzustellen, von denen man überzeugt ist, dass es sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, und man muss sich eben, man muss letztlich funktionierende Prozesse austauschen gegen Prozesse, von denen man gar nicht sicher ist, ob sie eigentlich in gleich mhm. funktionieren. Und das ist zunächst mal total. Ähm, Contre-Cœur, ja, gegen das, was mhm. man eigentlich machen möchte. Ja. Aber ich halte es für total notwendig und sowohl in der Medienindustrie als auch in der Finanzindustrie bin ich total sicher und das können wir über verschiedene und sehr ausführliche Case Studies belegen, dass diejenigen, die es eben eine frühe Bereitschaft entwickelt haben, sich den neuen Entwicklungen zu stellen, das sind die, die eben letztlich erfolgreich aus dem Wandel hervorgehen. Und äh, da gehören viele Dinge dazu, da gehören große Schritte dazu, da gehören kleine Schritte dazu, da gehört auch ein kultureller Wandel dazu, mhm. da gehört auch die Bereitschaft zu, zu investieren, auch auszuprobieren, die Bereitschaft, Fehler zu machen, ist total wichtig. Mhm. Ähm, und all dies ist ähm, total schwer umzusetzen, wenn man ein funktionierendes und gut funktionierendes Geschäft hat, mhm. aber es ist leider notwendig.
0: Ja, okay, verstanden. Also am Ende des Tages das gute Produkt der Apotheke vor Ort bewahren, das was gut ist und den Mut haben, aber die kleinen und großen Schritte in der Veränderung mitzugehen und auch mal, ganz salopp gesagt, auf die Schnauze fallen, in Kauf zu nehmen, aber trotzdem den, den Mut zu haben, weiterzugehen, in die Zukunft zu gehen. Das wäre ein der Wunsch an die Apotheke. Genau, und vor allem auch
1: die Chancen begreifen und das nicht mehr ja. als Bedrohung erkennen und als ja. ähm, irgendwie eine Entwicklung, die es einem schwer machen möchte, sondern im Gegenteil, ich glaube, für die Apotheken und für viele andere Player in der Gesundheitsindustrie, ähm, mhm. da unheimliche ähm, Chancen ganz einfach, die Prozesse schneller zu machen, es günstiger zu machen, eine bessere Beratung zu machen. Ähm, und das äh, würde ich mir wünschen, dass das mhm. zunächst mal in erster Linie gesehen wird. Mhm.
0: Verstanden. Und glaube, ich kann man unterstreichen in der Hinsicht, was du da jetzt gesagt hast. Du hast gerade ähm, mir ein Stichwort eigentlich auch geliefert. Was ihr nicht tun werdet, ist in die Entwicklung von Medikamente zu investieren. Wenn wir das jetzt als Synonym dafür nehmen, die pharmazeutische Industrie herauszugreifen, was wäre ein ähnlicher Wunsch und eine ähnliche Erwartung, sag ich jetzt mal, in Richtung der pharmazeutischen Industrie, die du mit einer Perspektive an sie richten würdest?
1: Da kenne ich mich viel weniger aus.
0: Ähm Aber vielleicht ist es genau die interessante Perspektive, mal jemand, der, der da komplett raus ist aus dem Kreis. Ja,
1: ja. <lacht> also was würde ich mir von denen wünschen? Von denen würde ich mir wünschen, dass sie dass sie vor allen Dingen sehr verantwortungsbewusst mit, der, mit dem Vertrieb ihrer Produkte umgehen. Das ist, glaube ich, mhm. das, was sozusagen aus einer gesellschaftlichen Sicht zumindest das Entscheidende ist. Mhm. Ja. Und das wünsche ich mir von denen.
0: So, so kurzes, im positiven Sinn, äh, kurzes äh, Statement und tatsächlich habe ich das paar Mal gehört in dem Rahmen, in dem wir uns gerade befinden, das äh, ethische auch vielleicht mit äh, ranzubekommen in gesellschaftlicher Hinsicht. Ich glaube, wir hatten jetzt gerade während der Corona-Zeit so ein Beispiel, dass Antibiotika und die Lieferengpässe, die Herstellung von Arzneimitteln außerhalb Europas, außerhalb Deutschlands, in China oder sonstigen Ländern, die eventuell auch mal den Hahn zudrehen könnten. etwas ist, was man betrachten müssen, nicht nur die pharmazeutische Industrie und der wirtschaftlichen Aspekten, sondern vielleicht auch die Politik, wenn man das betrachten müsste. Insofern, glaube ich, passt das gerade sehr, sehr gut in unsere Zeit. Und äh, die Zeit verfliegt, muss ich jetzt gl glatt sagen, ich könnte da tatsächlich noch länger mit dir unterhalten, was, was ihr so vorhabt. Und äh, muss das im Nachgang auch nochmal mit dir off der record ganz kurz äh, weiterführen. Aber vielleicht noch ein ganz kleiner Aufruf. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne, wenn jemand da draußen eine Idee hat, dann glaube ich, seid ihr immer empfänglich für solche Ideen.
1: Absolut, absolut. Also genau so, das ist letztlich unser Geschäft. Das ist ganz wesentlich das, was wir leisten müssen, dass wir da, wo gute Geschäftsmodelle sich entwickeln und gute Teams sind, dass wir eben mit denen in Kontakt kommen. Und ich glaube, dass wir schon ein starkes Differenzierungsmerkmal haben gegenüber anderen Investoren, weil wir versuchen das Know-how, was wir in unserem Geldgeberkreis haben mhm. und das ist sehr vielseitig und sehr tief verankert, dass wir das eben nutzen, um A gute Investitionsentscheidungen zu treffen und B vor allen Dingen aber auch die Unternehmen, bei denen wir investiert haben in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Wert neben dem Geld, den man einem jungen ähm, Unternehmer, einer jungen Organisation und auch einem jungen Unternehmer mhm. oder einem erfahrenen Unternehmer geben kann, ja. sind eben ähm, Zielgruppenzugänge, sind Netzwerkzugänge, ist wirklich eine, eine strategische und operative Unterstützung und Begleitung in dem Aufbau eines, eines Geschäfts. Und das ist der Anspruch, den wir an uns haben. Und deshalb freue ich mich sehr, wenn wir mit, mit Gründern ähm, in Kontakt kommen und ähm, vermeintlich ähm, ein gutes Investment tätigen.
0: Ja, also dann nochmal der explizite Aufruf für alle da draußen, die Ideen haben an den Digital Health Fund und Fabian von Drotha und seine Companions heranzutreten. Fabian, ich danke dir, dass du heute mit an der Theke warst, bei mir warst. Äh, nochmal zum Wohl und viel Erfolg in Zukunft. An äh, euch da draußen ein herzliches Dankeschön, dass ihr mit dabei wart bei der Folge. In zwei Wochen geht es weiter. Ab Mittwoch, 6 Uhr morgens, ist die nächste Folge der Apotheke online. Und bis dahin folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen, wo wir aktiv sind. Und ich sage nochmal zum Abschluss vielen Dank und danke an Fabian und viel Erfolg für ein schönes Herz. Danke
1: sehr.